0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel In den Niederlanden gab es der Überlieferung nach auch Menschen, die sich bereits im 19. Jahrhundert auf Stelzen fortbewegten. Bauern bastelten sich die verlängerten Holzbeine, um damit Kanäle und Gräben zu überqueren. Fast hätte es der Stelzenlauf im Jahr 1900 sogar ins Programm der Olympischen Sommerspiele in Paris geschafft. Aber das Tauziehen bekam den Zuschlag. Matthias Baxmann, unser Mann für die vergessenen Sportarten, der auch schon das sogenannte Fuchsbrähen und das Ballonspringen vorgestellt hat, weiß, dass Stelzenlauf früher einmal sehr beliebt war.
1: Das Gehen auf Stelzen ist
0: etwas aus der Mode gekommen,
1: speziell der Stelzenwettlauf. Warum eigentlich? Waren doch Ende des 19. Jahrhunderts Marathonläufe auf Stelzen im Südwesten Frankreichs sehr beliebt. Frauen und Männer marschierten von Bordeaux nach Biarritz und Arachon. Strecken von 300 Kilometern und mehr. Hier im französischen Departement L'Inde an der Atlantikküste ist der Stelzenlauf nicht nur seit dem Mittelalter als heiteres Kinderspiel bekannt, sondern gehört ganz einfach zum Berufsalltag der Schafhirten. Auf ihren mannshohen Stecken können sie ihren Schafen mit langen Schritten durch Gestrüpp und Morast besser folgen. Mit einem zusätzlichen langen Stab treiben sie die Tiere voran oder benutzen ihn als drittes Bein zum Abstützen, wenn sie ihr Pfeifchen rauchen, ein wenig strecken wollen oder die karge Heidelandschaft nach dem Wolf absuchen. Doch auch Frauen legen für den kleinen Schwatz auf dem Nachbargehöft ihren Weg ganz selbstverständlich auf Stelzen zurück. Apfelernte? Kein Problem. Ja, selbst der Briefträger kommt von der nächsten Poststation per Langbein zum Hof. Kein Wunder, wenn die Leute ganz einfach Lust verspüren, damit auch Wettkämpfe auszutragen. Um das sportliche Ansehen des Stelzenlaufs anzuheizen, wagt ein Bäcker aus dieser Gegend ein besonders ehrgeiziges Unternehmen. Auf Stelzen von Paris nach Moskau. Nach 58 Tagen wird er in der russischen Metropole mit Vive la France begrüßt. Die Stelzenläufer geraten ins Wettkampffieber. 1894 organisieren sie ein interdisziplinäres Rennen zwischen ihnen, Reitern und Läufern. Über eine Distanz von 400 Kilometern wollen sie es den anderen Sportsfreunden zeigen. Jeweils drei Kandidaten sind am Start. Zunächst sieht es nicht gut aus für die Stelzenläufer, doch nach halber Distanz hat schließlich auch der letzte Läufer schlapp gemacht. Zwei Pferde sind noch im Rennen, denen ein Langbein den nächsten Etappensieg abbringen kann. Den Einlauf ins Ziel gewinnen nach finalem Duell dann schließlich die Reiter. Doch nach gut 60 Stunden Lauf in mehreren Etappen werden die Pferde erschöpft in den Stall geführt, während sich die Stelzenläufer bereits wieder auf ihren Einmarsch machen. Auch in anderen Gegenden Europas, wo es zeitweise etwas unwegsam wurde, erinnert man sich im 19. Jahrhundert der Stelzen, wie in der belgischen Stadt Namur, wo Sambre und Maas regelmäßig über ihre Ufer treten. Straßen verwandeln sich in Bäche und Teiche, die Bewohner können sich nur mit Booten oder eben per Stelzen erreichen. In trockeneren Zeiten erwächst aus dieser Notfortbewegung nicht nur die Lust am Rennen, sondern an regelrechten Kampfturnieren. Zwei Parteien aus mehreren Dutzend Kämpfern stehen sich gegenüber. Auf ein Glockensignal gehen sie mit ihren mannshohen Stelzen an den Beinen aufeinander los und versuchen, sich gegenseitig umzuwerfen. Schon beim ersten Aufeinandertreffen fällt eine große Anzahl der langen Beine schwer zu Boden, ohne sich allein wieder erheben zu können. Ihre jeweiligen Helfer versuchen, sie mit beträchtlicher Anstrengung, aber leider oft erfolglos, wieder aufzurichten. Gewonnen hat die Partei, deren letzter Stelzenmann sich noch in luftiger Höhe auf den Beinen hält. Zu einer olympischen Sportart hat es weder der Stelzenlauf noch das Kampfturnier der Langbeine geschafft, wo doch eigentlich viel seltsamere Sportarten wie das Tauziehen bei den französischen Sommerspielen im Jahr 1900 Einzug halten durften.
0: Eigentlich schade.